0: Tell me that I'm right.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kriegs als zweite Chance mit einer ganz anderen Stimme. Und die Stimme gehört der Conny. Und zwar bin ich die Conny, von der Kendra immer erzählt hat und auch immer noch erzählt. Cornelia Mönch ist mein Name und ich begrüße euch recht herzlich, denn heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Heute darf ich Kendra interviewen, denn vor. Fünf Jahren, es war ein Sonntag, hat sie in der Dusche gestanden abends und hat an der rechten Brust einen Knoten ertastet. Und viele, die jetzt diesem Podcast schon folgen, kennen sicherlich auch Kenras Geschichte. Und ähm, wer heute neu dazu schaltet, der kann gerne nochmal am Anfang einsteigen, wo Kenra ihre Geschichte erzählt, bei dem Podcast folgen. Doch heute geht es darum, was ist in diesem fünf Jahren alles passiert. Von der ersten Diagnose bis hin zu, ähm, ja, wie steht Kendra heute in ihrem Leben da? Ähm, fünf Jahre, mein Gott, wo ist die Zeit geblieben,
2: liebe Kendra?
0: Mhm.
1: Herzlich
2: willkommen, sag Hallo. Hallo liebste Conny, hallo liebe Zuhörer, mal ein ganz anderes Gefühl ähm, auf der anderen Seite zu sitzen und ich freue mich total und tausend Dank auch liebste Conny, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mich zu interviewen über fünf Jahre krebsfrei.
1: Genau, fünf Jahre krebsfrei und ich durfte von Anfang an mit dabei sein und ganz viele Menschen waren von Anfang an mit dabei und ich durfte als ähm, ja dich unterstützen in diesem Wachstumsprozess, Bewusstwerdungsprozess, Veränderungsprozess. Und eigentlich möchte ich da auch schon gleich ansetzen in diesem Interview. Fünf Jahre,
2: bist du immer noch die Alte wie damals, Kendra? Nein, auf keinen Fall. Also die Kendra, die es damals gab, die gibt es nicht mehr. Ich würde sagen, ich habe mich wirklich so 360 Grad gedreht.
1: Ja, und das kann ich bestätigen. Also wir sind ja gerade dabei oder du bist dabei, dein Buch zu schreiben und ich darf ähm, auch einen Teil dazu beitragen und ähm, ja, nochmal so Revue passierend, die Kendra, die ich kennengelernt habe, war ähm, nach außen hin ein hyperagiles äh, Network-Marketing-Mädel bei Instagram und Co., Facebook und Co. und äh, ja, und heutzutage bist du ganz anders aufgestellt mit einem eigenen Podcast und ähm, auch was nicht nur dein Aussehen betrifft, sondern auch deine, ähm, ja, deine ganze Persönlichkeitsentwicklung. Daran durfte ich a teilhaben und ja, das kann ich auch nur bestätigen, 360-Grad-Wandel. Ähm, damals, die Diagnose war natürlich ein Hammer. Und ähm, ich weiß auch aus den ersten Zügen des Buches, äh, wie es dir den Boden weggerissen hat. Magst du denn noch mal
2: kurz drauf eingehen? Ja, klar. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich habe ja schon einen Monat vorher was gespürt. Ähm, ich bin aber damals die größte Verdrängungskünstlerin gewesen, würde ich mal behaupten. Ähm, Conny nickt hier gerade so <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
2: und habe das sofort abgetan. Ich habe gedacht, ach, ich habe zu viel Sport gemacht. Also die, die meine Geschichte kennen, die wissen ja, dass ich sechs Mal die Woche Sport gemacht habe, dass mein Leben eigentlich nur ähm, unter Ernährung und Sport stand, dem Motto nach. Und ähm, nach außen die Fassade ja, sehr gut war, würde ich mal behaupten, dann eben, ich hatte einen Top-Körper, also wirklich, der war richtig gestärkt und ich habe, glaube, knapp 10 Kilo abgenommen und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, eigentlich in meinem Körper, habe ich zumindest immer so gedacht. Und dann war es im Mai so, dass ich eine Verhärtung unter der rechten Brust gespürt habe, beziehungsweise Achselhöhne. Und ich habe gedacht, ach, ich habe wieder zu viel Sport gemacht, ich habe wahrscheinlich zu harte Gewichte genommen oder was auch immer und habe das direkt mal whoop, ab in die Schublade, Schublade zu und äh, habe das Ganze dann eher, da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Naja, und dann am 17.06.2018, ähm, als wir die Kids schon zu Bett gebracht haben, meine Tochter war damals ähm, fünf und der Große ist ähm, kurz ist zehn noch gewesen. Und äh, da habe ich mich unter der Dusche eingeseift, wie man das dann ja auch so macht dann eben, und ähm, habe wirklich einen sehr großen ähm, Knubbel bzw. Knoten festgestellt. Ich wusste sofort, ich wusste es sofort, aber ich habe das total weggedrängt. Also ich habe ähm, sofort angefangen zu weinen, ich habe meinen Mann gerufen, er ist dann auch ähm, zu mir gekommen, ähm, ich habe mich abgetrocknet und gesagt, Kannst du bitte gucken. Ich war total aufgelöst. Und ähm, er hat auch gesagt, ja, da ist was. Es war Sonntagabend. Alle Frauenärzte hatten natürlich zu. Und ähm, ich wusste aber zu 100 Prozent, das werde ich sofort morgen abklären. Also ganz, ganz ähm, schnell muss das abgeklärt werden. Die Nacht war ganz furchtbar. Ich habe kaum geschlafen. Und Ja, äh, da würde ich ganz gerne mal drauf eingehen. Und
1: zwar erleben... Dass ja nun nicht gerade wenige Frauen, jede siebte Frau in Deutschland ähm, ertastet äh, ihren Brustkrebs oder ist ein Zufallsbefund bei einer unter normalen gynäkologischen Untersuchung. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also so wenn wenn man äh, dieses ähm, ertastet hat oder auch bei anderen Krebsformen, wenn man so dieses Gefühl hat, da ist irgendetwas. Dieser Gang zum Arzt, wie viel Überwindung. Hat dich das gekostet? Weil ich glaube, es geht ja auch ganz vielen so, dass sie dann nicht sofort zum Arzt gehen. Und wenn, warum?
2: Ja, also ähm, ich habe direkt morgens, also ich konnte es wirklich gar nicht erwarten, dass es 8 Uhr war und habe sofort den, äh, das Telefon in die Hand genommen und habe die Nummer von meinem Frauenarzt gewählt. Ähm, ich muss dazu sagen, ich wusste letztendlich schon genau, dass es Brustkrebs ist, aber äh, ich ähm, war so in meiner Blase, würde ich mal behaupten, und habe einfach nur funktioniert, aber es war schon so, ähm, dass mir meine innere Stimme, obwohl ich damals das ja noch gar nicht deuten konnte, schon gesagt hat, und du gehst jetzt zum Arzt und du machst das auch und du verdrängst es nicht und du gehst nicht hin.
1: Okay, also da war so ein Druck in dir, dass du jetzt okay einen Monat hast, du verdrängt, aber jetzt ist Ende im Gelände, ja. weil sonst ähm, ihr ne? also der Drang war groß. Also jetzt nochmal wegrennen wäre nicht gegangen. Das kann man ganz schwer beschreiben, oder dieses Gefühl, dieses ähm, was das für ein genau für ein Gefühl ist oder wer einen da drängt oder was einen da drängt, aber man weiß irgendwann weiß man Jetzt musst du dir Tatsache in die Augen schauen. Ja. Und das Herz schlägt ein bis zum Hals. Ja. ja. Ich mhm. war
2: so froh, dass, ich, dass sie auch am Telefon gesagt haben, die kannten ja auch meine Geschichte, also die wussten auch, dass meine Mutter an Brustkrebs gestorben ist, als ich 18 Jahre alt war. Die wussten, dass meine Tante gestorben ist. Du wirst dann in so ein ganz anderes Programm, Programm aufgenommen und ähm, ich hatte eben auch einen sehr verständnisvollen Arzt und die haben sofort gesagt, kommen Sie sofort vorbei, überhaupt kein Problem ähm, und sprechen Sie gleich mit dem Doktor. Da war ich sehr, sehr dankbar. Aber diese Minuten, bis ich dann da beim Arzt saß und ähm, erstmal jemanden finden musste, der mich ja auch dahin bringt, weil ich ähm, ja keinen Führerschein hatte, und das ja so ein bisschen, da wir ja so ein bisschen ländlich wohnen, ähm, ist es dann nicht so einfach. Aber Gott sei Dank ähm, hatte mein, unser lieber Nachbar hatte Urlaub und hat mich dann dorthin gefahren. und ähm, Aber diese Zeit von dem Moment an, als ich angerufen habe, bis eben zu dem Zeitpunkt, als ich wirklich dort saß und der Arzt reinkam, das war schier unerträglich. Also das ähm, mhm. ohne Worte. Warum, warum ich das ganz gerne so,
1: warum warum ich dich das jetzt gefragt habe, ich, ich möchte ganz gerne die Leute mitnehmen, die in einer ähnlichen Situation sind und nicht nur auf Brustkrebs bezogen, dass es, ähm, dass es ja normal ist, dass man äh, boah, ja, ein Kloß im Hals hat, dass das Herz rast und dass, dass man oh, ja dass dieser Zustand von dieser Ungewissheit bis hin zur Abklärung ähm, eine einzige Kopfkino-Katastrophe eigentlich ist ne? also ich glaube man macht alle emotionalen Achterbahnfahrten durch die man sich so vorstellen kann ja mhm. okay es hat sich dann ja alles bestätigt was du befürchtet hast du bist durch eine Maschinerie gegangen ähm, von ähm, Chemo und ähm, von ähm, Bestrahlung, dann ja auch noch OP und Bestrahlung, ähm, die, dieses Vertrauen in die Schulmedizin. Ähm, wie hast du das für dich hingekriegt? Weil ich, ich, ich weiß, ich bin ja auch ähm, Krankenschwester, ich habe früher als Krankenschwester gearbeitet, dass dieser Weg. Oder diese Entscheidung für die Schulmedizin oder gegen die Schulmedizin für Brustamputation oder gegen und so weiter und so fort. Nette Ärzte, weniger nette Ärzte. Es ist ja alles ein, oh, ne? Das ist ja so, so ein Eigenleben, fängt da ja eigentlich an. Ähm, da ist man ja wieder wie in so einer Blase. Vorher hattest du schon gesagt, warst du in einer Blase und das ist dann diese Diagnose, Krankheitsblase. Äh, da eine Orientierung zu finden und um vor allen Dingen Entscheidungen zu treffen. Und wie hast du für dich Entscheidungen hinbekommen?
2: Ja, also erstmal ähm, habe ich auch so ein bisschen, also ich habe nicht gegoogelt oder so, aber ich habe mich mit Menschen auch unterhalten. Ich hatte ja gar keinen mehr, ähm, der mich irgendwie darüber aufklären kann. Meine Mutter war gestorben, meine Tante war gestorben. Es gab keinen, den ich kannte, der eben Brustkrebs hatte. Und überlebt hat. Genau, der überlebt hat. Richtig, genau. Und ähm, deswegen war das für mich ganz, ganz wichtig, ähm, jemanden zu finden, der mich überhaupt mitnimmt und der überhaupt meine ganzen tausend Fragen ähm, beantwortet, die eben um darum gingen. Und deswegen habe ich ja damals den Entschluss auch gefasst... Ähm, dass ich live gegangen bin auf Facebook und gesagt habe, dass ich die Diagnose Brustkrebs habe. Nicht, damit ich irgendwelche Aufmerksamkeit bekomme, sondern weil ich nach Hilfe gerufen habe, weil ich, nicht, weil ich keinen hatte, der mir helfen konnte. Ähm, mein Vater war immer noch total in seiner Trauer gefangen, genauso wie meine Geschwister auch. Ähm, die konnte ich auch schlecht fragen, die, die ist es ja 20 Jahre fast her gewesen, ähm, wo der Tod von Mama war, bis eben zu der Diagnose von mir und ähm, ich war sehr, sehr froh, dass ich jemanden gefunden habe oder auch mehrere Menschen über Facebook, die gesagt haben, hey hier, mit denen ich schon vorher auch befreundet war, was ich aber gar nicht wusste, weil man redet da ja auch nicht drüber. Also es ist ja auch 2018 noch relativ verpönt gewesen, würde ich mal so behaupten. Und da war es so, dass ich aber ganz tolle Menschen kennengelernt habe, unter anderem auch eine Krankenschwester. Ähm, die Dani, die eben genau die gleiche Diagnose hatte wie ich und diesen ganzen Weg schon gegangen ist und die mir wirklich ein ganz sicheres Gefühl gegeben hat für mich selber, dass ich diesen schulmedizinischen Weg gehen kann und dass ich den auch schaffe. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte, ähm, also ich war auch öfters am Überlegen und ich weiß auch, ich habe auch dich gefragt, du hast aber direkt gesagt, äh, äh die Entscheidung nehme ich dir nicht ab, das machst du mal schön selber. Da dachte ich mir, äh, toll, <lacht> fand ich nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, aber es war schon so, also innerlich wusste ich, dass mein Körper das packt, weil ich eben ähm, sehr gut aufgestellt war, was die Ernährung angeht, was den Sport angeht. Ich war topfit und ähm, da habe ich schon mhm. auch länger darüber nachgedacht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mir mein Onkologe ganz viel Vertrauen gegeben hat, dass mir mein Onkologe wirklich ganz viel Vertrauen gegeben hat und gesagt hat, Kendra, wir gehen diesen Weg gemeinsam und wir schaffen das gemeinsam. Und das war letztendlich auch der Schlüssel dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich vertraue dir, ich bin hier in guten Händen, mhm. wir machen das jetzt.
1: Ja, ähm, ver verpönt, äh, da wollte ich ganz gerne, ich, ich glaube es, ist, es war bis vor fünf Jahren das Thema Brustkrebs auch noch sehr tabuisiert. Mhm. Und dank der Social Media wird halt viel mehr darüber gesprochen. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, hat man einen begleitenden Arzt, hat man eine äh, Bekannte oder Freundin bei Facebook die das Gleiche schon durchgemacht hat, also die einen Fragen beantworten kann, alle Unsicherheiten auch, auch nehmen kann, ne? also ein Ansprechpartner in der Hinsicht. Ähm, das heißt natürlich aber auch, dass man sich öffnet. Mhm. Ich glaube, das Öffnen ist ganz wichtig. Viele tun es nicht. Die machen es mit sich selber ab. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so eine Nummer härter, also so vom Gefühl her, also alle Achtung, Respekt vor den Frauen, die ja. ähm, da keine Unterstützung haben oder wenig Unterstützung haben und auch wirklich niemanden fragen können oder sich auch nicht trauen und dann für sich in ihrem stillen Kämmerlein diese Entscheidungen treffen in diesem Gefühlschaos.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig war, dein Vater hatte zu dir gesagt, Kendra, du hattest ihn ja informiert, Kendra, ähm, wir schaffen das, das hat er als allererstes gesagt. Und äh, das mit Mama ist 20 Jahre her und die Schulmedizin hat sich weiterentwickelt. Und ähm, das weiß man so heutzutage ja auch. Ne? Es, früher gab es nur eine einzige Chemo für alles. Heutzutage gibt es so viele unterschiedliche ähm, Chemo- und Operationsverfahren und so weiter und so fort, dass es wirklich individualisiert ist. Ja, ja. Und ähm, Nichtsdestotrotz möchte ich auch ganz gerne den Zuhörern ein bisschen mit auf den Weg geben, dass sie auch ihre Bedenkzeit einfordern können. Ja. Also manch einer braucht halt einfach Bedenkzeit oder braucht nochmal ein Gespräch mit jemandem oder nochmal eine Rückfrage und dass die Betroffenen das auch wirklich für sich ja einfordern und auch nutzen. Und, und sagen, bevor ich mich jetzt hier entscheide, äh, also mein Kopf und mein Herz müssen da schon übereinstimmen oder sollten da zumindest auch übereinstimmen. Ja, definitiv, ja. Kannst
2: du dich nicht, die auch wirklich geben? Also die würde ich auch nicht, auch wenn die Ärzte sagen, ja, wir müssen jetzt aber hier in zwei Tagen mit der ja. Chemotherapie anfangen, da würde ich dann trotzdem sagen, nee, ich brauche jetzt noch diese Zeit, ich möchte da jetzt gerne noch drüber nachdenken und die sollte man einem auch gewähren.
1: Mhm. Genau. Und ähm, also ich, ich finde, mit dieser Diagnose oder mit einer Diagnose fängt an, fängt das Leben an, in eine Selbstbestimmtheit zu gehen. In dem Moment geht es um einen selber und in diesem Moment hat nicht der andere über dich zu bestimmen, sondern du bestimmst, wann dein Zeitpunkt da ist. Etwas zu tun, etwas zu machen und ganz klar zu sagen, so auch natürlich. Fürchtungen und Sorgen auch zu äußern, mhm. ja, sich da auch wirklich zu öffnen. Das ist ganz, ganz wichtig und nicht einfach alles über sich ergehen zu lassen, sondern auch hin zu hinterfragen und, 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 und. Also mhm. das Recht hat man und das Recht sollte man in diesem Moment, diese eine Diagnose fordert einem praktisch auch dazu auf, oder?
2: Ja, natürlich, klar. Man ist ja gezwungen, eben so eine Entscheidung auch zu treffen dann, ne? Obwohl man das nicht möchte, aber man ist dazu gezwungen, ja.
1: Also in meinem Herzen schlagen ja so äh, zwei Meinungen, ähm, ja, in meiner Brust schlagen zwei Meinungen. Und die Schulmedizin, ich bin schon ein Befürworter der Schulmedizin. Ja, Menschen haben das Ganze entwickelt und es ist auch zu unserem höchsten göttlichen Wohle mitentwickelt worden für unser Körperwesen. Unser Körperwesen kann eine ganze, ganze Menge wegstecken. Und wie du schon gesagt hast, ist äh, natürlich bei dir äh, die Vorlaufzeit mit Sport und äh, gesunder Ernährung äh, dann auch nochmal etwas, mh, was, äh, wo man es vielleicht leichter wegstecken kann. Mhm. Als jemand nicht und nichtsdestotrotz, also die Menschen, die keinen Sport gemacht haben oder sich auch nicht so gesund ernährt haben, pecken es auch weg. Mhm. Natürlich hat man seine ähm, Begleiterscheinung, da gehen wir später noch drauf, ein. Um, aber was ich ganz gerne noch erwähnen wollte, ist, ähm, ich habe dich dann ja an die Hand genommen ähm, und zwar habe ich dich gefragt, bist du offen auch für etwas Neues und bist du offen für einen spirituellen Weg? Und ähm, bist du offen dafür, dass es zwischen Himmel und Erde auch noch etwas anderes gibt? Ja. Und ähm, dass wir halt auch an deinem Seelenheil arbeiten.
0: Mhm.
1: Weil man weiß aus der Psychosomatik her, ähm, dass ähm, jedwede Krankheit seine Ursache und seinen Grund hat. Ja. ja. Und ähm, manchmal ist einem das gar nicht so bewusst, was psychisch, seelisch auf einem so lastet. Oder man ist ein Verdrängungskünstler. Wie du. Ja, genau.
2: Was war deine größte seelische Last? Naja, die größte, größte seelische Last, die war ja auf jeden Fall, dass ich ja 20 Jahre letztendlich in einer Seifenblase gelebt habe und ja immer dieses Lügenkarussell da immer weiter aufgebaut habe und mich nie getraut habe, die Wahrheit auszusprechen, dass eben damals. Ähm, der Unfall, den ich immer als Unfall habe aussehen lassen, dass es kein Unfall war, sondern dass es ein Suizidversuch von meiner Seite aus war. Mhm. Und das hat mhm. mich innerlich aufgefressen.
1: Genau, weil du, ich, wir haben das dann reflektiert, wir haben da viel drüber gesprochen. Ich habe dir einiges dazu erklärt und ähm, das also Angst frisst Seelen auf. Deine größte Angst war, dass diese Wahrheit rauskommt, dass du 20 Jahre lang die Familie, auch dein Mann und alle, ähm, ja, in einem falschen Bildnis gelassen hast. Ja. Und weil du dich enorm geschämt hast, dass du überhaupt einen Suizidversuch unternommen hast und äh, dass das aber auch weitreichende Folgen hatte. Mhm. Hm? Ja. Und ähm, wir gehen da jetzt einfach mal nicht weiter drauf ein, sondern das ist hier ein separater Podcast, glaube ich, auch gewesen. Oder, die meisten wissen ja auch davon.
2: Mhm. Ähm, wir können ja auch gerne die anderen einfach verlinken, die, ähm, da ja, genau, die Geschichte anhören können. <lacht> genau, genau, das können wir machen.
1: Ähm, dann ging dieses Prozedere, also dieses Vertrauen, also einmal dieses Vertrauen, dem Arzt gegenüber, zur Schulmedizin und das Vertrauen mir gegenüber oder auch anderen Personen in der Community, Facebook-Community und äh, dort auch dieses Vertrauen, mein Gott, da sind Menschen, die mir alles Gute wünschen, da sind Menschen, die mich durch diese Zeit auch tragen. Mhm. Und hast du das auch so empfunden? War dir das bewusst zu dem
2: Zeitpunkt? Am Anfang noch nicht. Erst als ich dann ähm, angefangen habe, darüber auch zu sprechen, da war ich wirklich sehr überrascht, wie viel Anteilnahme man auch hat dann eben, wie viele Menschen auch auf einen zukommen, ähm, wie mein, mein Postfach, das ist explodiert, ich wusste schon gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist, auch mit wie vielen ähm, Therapiemöglichkeiten Vorschlägen, Ich sollte mir dieses Video angucken, ich sollte das Buch lesen, ich sollte das machen, ich sollte jenes machen. Also man wird wirklich sehr überfahren, ohne dass viele Menschen fragen. Ähm, und das finde ich auch ist eine Gratwanderung. Also ähm, ich finde das wenn. Wertschätzig meinst du? Sinn. Genau, das yes. ist richtig, richtig, genau. Also, es werden sehr die Grenzen überschritten, auch wenn man, ähm, man sagt da gar nichts zu oder so, oder man ähm, fragt jetzt nicht nach irgendwelchen Therapiemöglichkeiten, ähm, sondern die werden einem dann geschickt, auch was da manchmal für Sachen bei ist, waren, wo ich gedacht habe, okay, so what, was ist das denn? Also, mhm. ist sehr strange. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich da sehr aufgefangen wurde und dass mir das auch ähm, sehr viel bedeutet hat. Also das bedeutet mir bis heute noch sehr viel, wenn Menschen so eine Anteilnahme ähm, haben und wirklich äh, so tief auch ähm, ja, blicken und zusammen mit dir diesen Weg gehen. Also so hatte ich zumindest das Gefühl. Aber ich muss auch dazu sagen, mh, erst als ich diese vor allem spirituellen Menschen kennengelernt habe, das war noch mal eine ganz andere Seite. Also ich bin ja durch dich, bin ich ja erstmal in diese ähm, spirituelle Szene reingerutscht, hätte ich beinahe gesagt. Vorher wusste ich ja noch gar nicht, was das ist. Ähm, und dann hast du mir ja Neil Donald Walsh dann empfohlen, was ich ja auch gelesen habe. Und ich bin äh, dadurch, dass ich angefangen habe, Yoga zu machen, dann auf Laura Marlina Seiler gekommen und ähm, bin dann eben dadurch in diese eine Gruppe gekommen, in diese Team-Liebe-Gruppe. Und was da für Menschen waren, das habe ich vorher noch nicht erlebt. Also so viele Menschen mit ähm, so einem großen Herzen, die dir, ähm, ja, die dir, die, die diesen Weg gegangen sind mit mir, sagen wir es mal so. Ich habe ja die Menschen ähm, auf, auf Facebook und später auch dann auf Instagram begle oder ähm, zusammen mit mir jede Therapie begleiten lassen und ähm, jede Chemotherapie habe ich mir ja die Menschen oder habe ich ja den Menschen gesagt, ähm, ich habe heute wieder eine Chemotherapie, bitte seid bei mir und ähm, schickt mir ganz viel Energie und denkt vor allem an mich und das hat Unglaublich viel mit mir gemacht auch. Mhm. Aber es ist erst im
1: Nachhinein ja. ja so richtig bewusst heute, ja. heutzutage glaube ich erst so richtig bewusst, äh, dass, dass diese Menschen, die deine Bitte gehört haben und das auch gemacht haben, dass diese Energie dich auch ein Stück weit mit dadurch getragen hat. Ja. Mhm. Man weiß wissenschaftlich nur für die Zuhörer, dass, ähm, beten, man hat das untersucht, ja, wenn, wenn man für andere betet, egal in welcher Form, also völlig losgelöst jetzt mal von von der Kirche oder sonst irgendwas, aber betet Gutes wünscht oder, oder ähm, ja, dass es eine Form von Segnung ist für jemanden und dass das bei den Menschen für die gebetet wird oder die gesegnet werden, dass die weniger Schmerzmittel brauchen. Es ist wirklich wissenschaftlich untersucht, es ist eine amerikanische Studie, die ist letztens von Deep Chopra äh, nochmal betont und veröffentlicht worden. Und ähm, dass äh, also die Menschen weniger ja Schmerzmittel brauchen, dass es ihnen äh, trotz äh, Chemo und allem drum und dran wesentlich besser geht, äh, sie äh, sich ja also positiver drauf sind und 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 und. Mhm. Und das war ja bei dir auch so, also wenn man rückblickend schaut, also Nebenwirkungen bei der Chemo,
2: waren die da? Ein bisschen. Aber nicht so, ähm, wie ich das von so vielen anderen Menschen gehört habe. Also, was ich hatte, das waren klar, dass mir nach, der, nach den Chemogaben, dass mir dann ein paar Stunden später ist mir ein bisschen schlecht geworden, mir ist schummrig geworden. Ich habe mich dann ins Bett gepackt, dann eben, ich habe geschlafen, ähm, wenn ich schlafen konnte. <lacht> ähm, aber nach zwei, drei Tagen war ich wieder echt gut drauf und konnte schon wieder aufstehen. Ich konnte spazieren gehen. Und ähm, die einzige Chemo, die mich richtig weggehauen hat, das war die letzte. Da war es, dann hat es ein paar Tage länger gedauert. Aber ähm, so viele Nebenwirkungen, die so viele andere Menschen haben, sei es eben die kaputte die kaputte Haut, die Schleimhäute, die kaputt gehen, ähm, dass eben das Essverhalten sich ändert, dass manche die ganze Zeit sich nur übergeben müssen und ähm, nicht aufstehen können. Das hatte ich alles nicht. Nein.
1: Mhm. Mhm. Unglaublich. Also du hattest eben von äh, dieser spirituellen Community gesprochen. Ähm, also ich befinde mich in keiner, nur nochmal für die Zuhörer, ich... Ich gehöre keiner Sekte an, ich, ich gehöre keiner, keiner Community an, ich gehöre auch keiner Kirche an und ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Und wenn wir alle die zehn Gebote leben würden, ich glaube, dann hätten wir ein bisschen mehr Paradies hier auf Erden. Aber da bin ich auch nicht heilig. So, ähm, was, äh, was für mich Spiritualität ausmacht, ist, dass in meinen Augen jeder spirituell ist, weil jeder hat irgendwo einen sechsten, siebten Sinn. Und wenn wir ganz ehrlich sind und... Äh, unser Leben ein bisschen Revue passieren lassen, dann haben wir schon so unsere, ja, inspirativen Eingaben, unsere Fantasie, unsere Ideen und aber auch so, ja, eine innere Stimme, ja. Und das ist halt etwas, was man mit Worten manchmal gar nicht so erklären kann und was einem aber im Leben oftmals schon weitergeholfen hat, ja. um vielleicht den, in Anführungsstrichen, richtigen oder gesunden Weg für sich zu gehen.
0: Mhm.
1: Das ist so meine Geisteszeit. Ich habe dir ein, ein bisschen eine Welt gezeigt, dass alles Ursache und Wirkung ist. Und ähm, dass wenn wir großes seelisches Leid erleiden, ähm, dass wir das ähm, auflösen können, also bewusst machen können und dass wir das löschen können. Mhm. Und ähm, das war etwas, wo wir ja eine Traumaliste mit dir gemacht haben und du dann auch ähm, deine Traumaerlebnisse gelöscht hast, sodass es nur noch ein Foto wird geworden ist und kein emotionaler Bezug mehr dazu. Das hat sicherlich mitgeholfen zu dem, was du eben gesagt hast, dass du eine Community gefunden hast, wo Menschen einfach füreinander da sind, liebevoll, aus reinstem Herzen, liebevoll füreinander da sind und jedem anderen, ja, alles Liebevolle wünschen. Und, ähm, ohne, eher, eher, ja, ohne Überstülpen, ohne Ego, ohne, ähm, du musst jetzt aber oder du sollst, sondern ähm, auch, dass man ja so angenommen wird, wie man ist. Ja.
0: Genau. Das ist
1: ja genau so ein Punkt in deinem Leben gewesen, den du nicht unbedingt erfahren hast, dass du so angenommen worden bist, wie du bist. Ne? Ja. Du warst ja eigentlich immer ein kleiner, was warst du? du ein also. <lacht> Ja, eine Traumtänzerin. Ne? Also das Familie. auch, ja. <lacht> Okay. Ja, genau. Also du hattest da auch schon so deine Schwierigkeiten, dass du dich nicht unbedingt zugehörig gefühlt hast, dass du aber gerne immer gerne dazugehört hättest und so weiter und so fort. Ich denke, das geht ja vielen, vielen Menschen so ähm, im Grunde genommen, hast du auch Mobbing erlebt und 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 eine ganze, ganze Menge. Ja. Weiter im Verlauf hast du dann ja ähm, die Operation gehabt das ist ja dann der nächste Step, also man geht immer wieder zu Chemo hin, immer wieder hat man Angst, immer wieder, oh, wie wird es sein, immer wieder stellt man sich diesen und immer wieder, was oder was hast du immer wieder gemacht, hast du dich äh, abgelenkt und wenn, wie?
0: Mhm.
2: Ja, also ich habe jedes Mal, wenn ich zur Chemotherapie gegangen bin, ähm, habe ich erstmal die, die Menschen gesegnet. Also wirklich, bevor ich ins Krankenhaus gefahren bin, habe ich angefangen, die Menschen zu segnen und eben auch, ähm, das wird jetzt hier zu weit laufen, aber da kennt man ja auch andere Podcasts, eben mein geistiges Team angewiesen. Ähm, das ist ein ganz toller Tag wird, dass ich kaum Nebenwirkungen habe, auch abends noch mit den Lichtarbeitern gearbeitet, ähm, Lichtheilern gearbeitet, aber da kann man dich dann ja auch drauf ansprechen, was das denn genau bedeutet, das würde jetzt hier zu viel werden, glaube ich, mhm. aber was ganz wichtig für mich ist und was ich eigentlich seit der Krebsdiagnose mache bis heute, ist wirklich dass ich mich jeden Tag erde und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ich mein Mantra unter der Dusche spreche und vor allem in diese tiefe, tiefe Dankbarkeit gehe. Und als ich das begonnen habe mit dieser Dankbarkeit und dass ich jeden Morgen mit der Dankbarkeit aufstehe und auch jeden Abend mit der Dankbarkeit ins Bett gehe, ich glaube, das ist der größte Schritt gewesen zur Heilung unter anderem auch, und dass ich auch, bevor ich dann ins Krankenhaus gefahren bin, habe ich meistens noch eine kleine Yoga-Einheit gemacht oder eine kurze Meditation. Das habe ich für mich selber getan dann eben. Und ähm, ich habe mir nie Gedanken gemacht über irgendwelche Nebenwirkungen oder so, sondern ähm, ich bin da hingefahren in, ins Krankenhaus. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Für mich war es immer ein Nachhausekommen, weil es immer ein kleiner Schritt auch zur Heilung war. Jede Chemotherapie habe ich für mich beschlossen, ist ein kleiner Schritt zur Heilung. Und ähm, <lacht> ich glaube, du sehr, bist. Sehr, sehr wichtig. Eine ganz wichtige, Eine ganz, ganz wichtige
1: Aussage. Ne? also das zeigt ja mit welchem Mindset du losgegangen bist und wie mit gehe ich mit Angst und Unsicherheit in etwas hinein da bin ich verkrampft mhm. das ist so und gehe ich in eine Chemo hinein und sage so, das ist der nächste Schritt zur Heilung das ist der nächste Schritt zur Heilung das ist der nächste Schritt zur Heilung dann habe ich ja ein ganz anderes Energielevel Genau. Wichtig ist, dass man eine Entscheidung trifft und zu dieser Entscheidung steht, ob es jetzt Chemo ist oder eine Brustamputation ist oder oder. Und das kann auch niemand einem absprechen oder wegsprechen oder darüber diskutieren, sondern nee, das ist, so deine, das ist die ganz intimste Entscheidung, die, die ein Mensch für sich treffen kann. Und ähm, es geht da gar nicht um richtig oder falsch. Sondern das ist der Schritt zur Heilung. Die Entscheidung ist der Schritt zur Heilung. Wenn man dieses Mindset für sich hinbekommt und das dann auch wirklich so fühlt, ja, ich glaube, damit ist auch schon wieder die Hälfte, die Hälfte des Weges zur Heilung auf jeden Fall bestritten. Ja. Richtig. Du hast dann die OP, du hast dich entschieden, die OP zu machen. Also was für eine OP war das nochmal?
2: Eine brusterhaltende Operation. Mhm. Genau. Und es war ja auch schon alles geschrumpft und kaum noch sichtbar.
1: Und dann hast du noch die Bestrahlung gemacht, hast du auch noch gemacht. Ja. Hättest dich ja auch dagegen entscheiden können. Warum hast du dich dafür entschieden?
2: Ich habe gedacht, das würde ich, würd ich auch noch schaffen. Und ähm, ich habe das letztendlich gar nicht, nicht nur für mich gemacht, sondern eben auch ähm, generell für meine Familie, also unter anderem für meinen Mann und für meinen Vater. Ähm, damit ich diese Sicherheit auch habe. Für mich war es klar, ich bin gesund, ich kann da auch so durchgehen, aber die, äh, ich habe das letztendlich nur für, ja, ich würde sagen, für meine Familie gemacht.
1: Es könnten ja einige sagen, pff, so Kendra, man macht das doch nicht für, für andere Leute. Ähm, warum hast du es für andere Leute getan?
2: Das war letztendlich so, die die Sicherheit zu haben, dass alles gut ist, dass da nichts mehr kommen kann dann eben und auch jeden Schritt zu machen, den mir eben die Schulmedizin gesagt hat, ähm, das zu tun, weil eigentlich stand auch mal im Raum, dass, ähm, dass ich ja eine ähm, Brustamputation ähm, auch hätte machen können. Aber auch da wurde mir gesagt, ähm, es ist so, dadurch, dass meine Lymphknoten waren zwar nicht befallen, aber am Anfang sah es erst so aus, dass eben die Lymphknoten befallen wären. Und hätte ich mir die Brust abgenommen, stand trotz, hätte trotzdem eine Bestrahlung im Raum gestanden. Und daraufhin habe ich gedacht, okay gut, wenn das alles noch dazugehört zu dem Weg, dann nehme ich den eben auch noch in den Kauf, weil ich genau weiß, dass ich das schaffe, dass, das, dass ich da durchgehe. Ähm, mit dem Mindset, was ich damals dann schon hatte, dann eben auch in diese 28 Bestrahlungen auch noch an, auf einer Arschbacke absitze, sagen wir es mal so.
1: Uiuiuiui, <lacht>
2: ui, ui, ui. auf ja,
0: Arschbacke absitzen.
1: Ja, so kann man es auch sehen, ne? Also, es gibt <lacht> auch Menschen, die sehen das so. Setze ich mal auf eine Arschbacke ab, die Bestrahlung, juh, so einfach, ne? Also. Wir wollen das mal nicht schmälern, es ist, Keine. wie gesagt, es hängt alles zusammen, was man für sich selber tut, mit welchem Mindset man da reingeht und mit welcher Angst und Befürchtung und Sorge letztendlich oder mit, mit welcher anderen Haltung und dementsprechend reagiert ja der Körper und auch die Psyche letztendlich. Natürlich braucht man sich auch nichts vorgaukeln und natürlich bist du sicherlich auch ähm, in die Bestrahlung reingegangen, weil du nicht im Nachhinein sagen wolltest, du dir ja. selbst hätte 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 Fahrrad hätte. Ja ich bin da. genau. Genau. Ja, weil das will man von niemandem hören, nicht von dem Papa, nicht von dem Ehemann, nicht von den Ki von Kindern, weil es ist ja nun mal dieses Schwert, was über einem so hängt. So hm, mhm. ähm, bleibe ich denn auch krebsfrei? Und jetzt hattest du alle Bestrahlungen hinter, dir, hast sie ja auf einer oh, Spange abgesessen. Entschuldigung für, für alle, die das wirklich gelitten haben. Ja, es
2: tut mir leid, aber es ist ja, ich kann ja nur für mich sprechen. Ne? Genau, genau. Und ähm, dann
1: heißt es ja jedes Jahr wieder alle halbe Jahre oder nur einmal im Jahr zur Untersuchung. Was heißt es denn?
2: Bei mir hieß es alle drei Monate, dadurch, dass ich ja ein ähm, ein also einen Krebs hatte, der eben ähm, ein hormoneller Krebs war, was ja auch statistisch bewiesen wirklich zwischen 70 und 80 Prozent ist. Von den äh, Brustkrebserkrankungen ähm, sind wirklich hormonell auch. Und da ist es so, dass man in ein anderes Programm aufgenommen wird. Und ich bin alle drei Monate dann eben zum Frauenarzt gedackelt, weil ich ja auch die, in der Antihormontherapie unter anderem war. Das heißt, auf
1: Deutsch, alle drei Monate ja. tief einatmen und Augen zu und oh, hoffentlich ist nichts.
2: Ja, aber ich bin in jede Untersuchung reingegangen. Oh, ich fahre jetzt mal zum Frauenarzt. Ich habe manche Untersuchungen auch einfach mal vergessen. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht>
1: Kendra, <lacht> wie man sie kennt, hast du da mal kurz eine Untersuchung vergessen, okay, das ist natürlich auch etwas, was man Mindset nennen kann, ja, nicht einfach, weil man es verdrängt, äh, sondern, okay, es gehört dazu alle drei Monate und ich für mich weiß einfach, ich bin gesund,
2: ja, genau, ja.
1: Kam das aus dieser Haltung
2: heraus? Ja, absolut. Ich wusste eigentlich direkt nach der Operation, ich wurde ja zweimal operiert, weil ja bei dem einen nochmal ähm, eine Nachblutung stattgefunden hat an der rechten Brust. Als ich das zweite Mal operiert worden bin, das war so ein tiefes Gefühl, ich kann das gar nicht so beschreiben, aber... Als das passiert ist und ich bin aus der Narkose aufgewacht und ich habe da im Krankenhaus gelegen, in meinem, in meinem Bettchen, da wusste ich, jetzt bin ich zu 100% gesund. Punkt. Okay. Ja. Das kann man
1: wissen. Ne? Ich denke, so einige werden sicherlich nicken und sagen, jo, ja. das weiß man. Und einige werden sicherlich sagen, das hätte ich gerne. Ja, natürlich, klar. Er ja. hatte gerne dieses Gefühl. Mhm. Mhm. Aber vorher hattest du dieses Gefühl nicht, ne? Das war immer so dieser Eiertanz, so. Mhm. Ja. Dann war dieses Gefühl da, jo, das ist jetzt erledigt. Ja. Ah, okay. Was hat dir diese Sicherheit gegeben, weil du mit deiner Vergangenheit komplett auf ja, sie aufgearbeitet
2: hast? Genau, ja, weil ich meine Vergangenheit komplett aufgearbeitet habe, weil ich ganz tief nochmal in den Schmerz auch reingegangen bin, gerade von, von meiner Mama und dann aber auch erkannt habe und auch gelernt habe, dass das letztendlich alles ihre Diagnose damals war. Und nicht meine, es waren nicht meine Schmerzen, es war nicht ähm, mein Krebs, man sagt das ja sowieso nicht mein Krebs, aber es war es war ihr Krebs dann eben und ich hatte damit gar nichts zu tun. Jeder Mensch ist ja ein eigenständiger Mensch. Und ähm, das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht, dass ich da aber auch noch mal komplett reingegangen bin. Gerade die Begleitung auch mit dir, dass wir da eben auch nochmal reingegangen sind und ähm, dass ich abschließen konnte, dass ich dann auch irgendwann sagen konnte, Okay, ich, ich bin so weit und ähm, sie kann jetzt gehen, weil vorher war es ja immer so, ähm, ich habe sie ja nicht losgelassen. Also ich habe, ich konnte sie ja nicht loslassen. Und da habe ich dann aber ähm, durch dich dann eben auch gelernt, sie loszulassen und was das auch für ein schönes Gefühl ist vor allem. Sie ist ja trotzdem noch da, sie hat mich ja den ganzen Weg über begleitet. Ähm, aber genau das war der Moment, würde ich behaupten. Ja.
1: Mhm. Dieses Bewusstmachen darüber, und, und das erlebe ich immer wieder, ich arbeite ja nun nicht nur ausschließlich mit Krebserkrankten, sondern jeden. Jede Person, die irgendwo eine Seelenwegbegleitung haben möchte, für die bin ich da, um eine Orientierung im Leben zu finden, eine Ausrichtung oder in die eigene, individuelle Ausrichtung zu kommen. Und das, das ist ja was sehr Wertvolles, was du gesagt hast. Krankheit, also egal welche Krankheit die Eltern haben, das sind die Krankheiten der Eltern, aber es ist nicht unsere Krankheit. Doch wir neigen dazu, es zu unseren Krankheiten zu machen. Weil wir diese Befürchtung haben, hoffentlich nicht wie Mama, hoffentlich nicht wie Papa, hoffentlich nicht wie Tante. Oder es wird einem sogar eingeredet. Ja, du bist wie Tante so und so, ne? Musst du aufpassen, dass du nicht das und das kriegst. Wenn du dich so und so weiter verhältst, und das macht ja alles was mit einem. Das ist ja, ne? Und ähm, auch dieses sich nicht perfekt genug fühlen, nicht toll genug fühlen, nicht nicht gut genug fühlen äh, und so weiter und so fort, äh, dass man da immer wieder ähm, ja vorm Spiegel steht und an sich rummäkelt und, 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 dass man mit Schuldgefühlen durch die Gegend rennt, je nachdem, was im Leben so passiert ist und, 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 das nagt ja alles, ja. Und irgendwo ähm, dann ist man nicht im Flow, dann ist man nicht in einer Gewissheit, dann dann ist man nicht in, bei sich und dann ist man auch nicht in der äh, Wahrnehmung und viele Menschen möchten da ja auch ganz gerne hin, sich wahrzunehmen und das konntest du ja vorher auch nicht. Du bist ja eigentlich nur weggerannt und, und du hast den Bogen komplett überspannt und, und ähm, ja. ja und dann ist es manchmal so, dass man einen Unfall hat oder eine Diagnose hat und mit dem Hosenboden dann mal ne, zu landen oder auf dem Hosenboden zu landen, um ähm, eine Neuausrichtung zu beginnen. Mhm. Ja. Viele wünschen sich das alte Leben zurück. Hattest du das?
2: Auf keinen Fall. Also, ich wollte in keinsten Fall mein altes Leben zurück. Das hätte nämlich wieder ähm, bedeutet, dass ich dann ja wieder in diese Lügenspirale reinfalle. Ähm, und dass ich auch wieder dieser Mensch werde, de der ich vorher war und den wollt, das wollte ich ja gar nicht mehr, weil letztendlich ähm, war ich ja gar nicht ich, also ich war ja gar nicht Kenra. ich habe mich ja auf irgendeinen Weg verloren gehabt und war ja dadurch, dass ich eben den Suizidversuch hatte und danach dann äh, Mama gestorben ist, da bin ich ja eigentlich nur irgendwie durchs Leben gewandelt, wie auch immer, aber ich habe ja gar nicht, also ich war ja nicht ganz, und ähm, es hat mir ja immer irgendetwas gefehlt, ich konnte nicht so richtig deuten, was es war, aber ja. erst durch die Diagnose dann eben ähm, konnte ich das lernen, was es bedeutet, ganz zu sein, was es auch bedeutet, ähm, eine Frau zu sein und dass ist auch überhaupt nicht schlimmes, wenn man eben nicht mehr diesen äh, Perfect Body da hat, eher, äh, als ich dann eben die äh, im Network war und drei Jahre Network Marketing gemacht habe, ähm, sondern diese weiblichen Rundungen, die ich ja vorher gar nicht kannte, äh, zu haben und dann eben aber auch damit zu leben, dass man zwei unterschiedliche Brüste hat und ähm, dass man eben nicht dieses Perfekte sein muss und dieses, als ich das verstanden habe, dass ich nicht perfekt sein muss, das hat so viel in mir aufgelöst und ähm, ich konnte da wirklich richtig durchatmen und konnte sagen, hey, okay, gut, ich bin nicht perfekt. Ich will auch nicht perfekt sein. Das ist völlig in Ordnung so. Ähm, aber ich habe gelernt, mich zu akzeptieren und irgendwann auch zu sagen, hey, cool, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf und danke, dass ich lebe. und ähm, ich liebe Genau. Die, ist, ist so
1: dieses ist Leben steht das dann nicht irgendwann über diesen Perfektionismus drüber? Ja. Dass man lebt? Dass man Mutter ist, dass, dass man noch teilhaben darf, dieses Teilhaben ähm, an den Kindern, an, an dem Heranwachsen, an, 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 eigentlich an jedem Tag. Ja. Ich glaube, du hattest es eben schon erwähnt, diese Dankbarkeit, die du morgens und abends gemacht hast und äh, die, dieses Schicki-Micki, was ja vorher auch dein Leben war, so dieses. Ja, Markenklamotten und hast du nicht diese ganze Oberflächlichkeit, die ist, ist ja auch noch mal völlig weggebrochen. Ja, ja die war nicht mehr existent. Es, es war ja, die konntest du gar nicht aufrechterhalten, weil es ging hier um Leben und Tod. Und ähm, und dann zu sagen so nee, also ähm, unperfekt ist das neue perfekt mhm. ja. für dich, ja. um um wahrhaftig zu sein. Also dieses Streben auch nach Wahrhaftigkeit. Das bin ich und ich bin hier kein kein Fake und und, und ich, ich 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 lüge nicht mehr und und, und ich, ich ich bin wahrhaftig mit all meinen Narben und mit all meinen Ängsten und Sorgen und, und mit all meinem Verpeiltsein und allem was dazugehört. Das das Unperfekte ist das neue Perfekt. Ja. Hat es Druck rausgenommen? Ja, ja. Ne? Total. Ja. ja. Genau. Aber es war dir vorher gar nicht so bewusst gewesen, was für einer Bubble du eigentlich gelebt hast, richtig?
2: Nein, hey, war es mir auch nicht. <lacht> du hast mich gerade wieder nach, vor ein paar Tagen wieder richtig drauf gestoßen, wo ich dachte, so, was? So war ich? <lacht> so. Ja,
1: ja, ja, so war es so. Ne? Ja. Und äh, ja, oder so, so war ich ja auch. Also es gab ja auch, also, also auch bei mir, ich habe jetzt, jetzt ähm, andere einschneidende Erlebnisse in meinem Leben gehabt, die, die dann also einfach ein Gamechanger dann auch waren, mhm. wo ich froh drum bin. Also im Nachgang bin ich unendlich froh darüber. Ja, Weshalb ja. du ja auch den Podcast Krebs als zweite Chance bezeichnet hast. Das war dann ja auch da. Aus dieser Erkrankung ist ja so vieles entstanden, Kreatives für andere Menschen. Du hast Lebensheldinnen unterstützt, hast dadurch viel Kontakt natürlich auch zu anderen Betroffenen gehabt und auch viele unterschiedliche Wege äh, gesehen, wie Menschen dadurch gegangen sind und dass natürlich auch Menschen verstorben sind, dass der Weg zu Ende ist. Ja. Nicht nur, weil man diese Diagnose hat, möchte ich gerne nochmal zu beifügen, sondern... Ähm, es ist in unserer Wiege schon drin, wann wir sterben. Ja. Und ähm, ob man als kleines Kind stirbt oder im mittleren Alter oder alt werdend stirbt. Ja. Es steht fest, wann wir hier gehen. Und dann kann auch kein Arzt uns mehr retten. Das ist völlig unabhängig eigentlich von einer Diagnose. Ja. Dass ich das erstmal so bewusst macht und, und da... Ne? Also, da will ich auch niemanden jetzt überfordern oder sonst irgendetwas. Aber es ist in unsere Wiege reingelegt, wie, wie lange wir hier leben. Und wir wissen es einfach nicht. Es kann auch für mich morgen vorbei sein. Für jeden von uns. Ja. Mhm. Bist du irgendwann an einen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, so ähm, der Tod gehört zum Leben?
2: Ja, absolut, ja. Also definitiv ist schon, ähm, als ich eben mich damit auseinandersetzen musste, dann eben und ähm, auch erst viel später, würde ich sagen, auch erst nach der Diagnose und auch ich weiß nicht mehr genau, wann es war, erstmal verstanden habe, wie kurz davor ich stand. Mhm. Weil du mir das irgendwann mal gesagt hast und ich dachte so, oh, echt? Okay. <lacht> <lacht> mein Mann, der wusste das unter anderem, aber ich wusste das nicht. Und wenn ich das so rückblickend ähm, betrachte, dann ist es eigentlich so, dass ich, als ich die Diagnose bekommen habe und erst damit durch war, also ich würde sagen, one about, wir haben 2023, ich würde sagen, das ist jetzt vielleicht so seit, Zwei Jahren würde ich mal behaupten, dass ich jetzt sage, ja, der Tod gehört zum Leben dazu und er hat auch seine Daseinsberechtigung und ich habe aber auch keine Angst mehr vor dem Tod, wie es vorher war und das beruhigt mich innerlich sehr gut, wenn ich jetzt morgen nicht mehr da wäre, dann würde ich sagen, Geil, ich habe alles erlebt, was ich hab, was ich haben wollte. Ich habe zwar nicht diese fetten Reisen gemacht oder so, aber ich bin als glücklicher Mensch von der Erde gegangen. Mhm. Und mhm. das ist alles. Mhm. Und ich, ich glaube,
1: weil, weil du auch das das sollte man vielleicht auch erwähnen, weil du dieses Mindset hast, dass es ein Leben nach dem Tod. Geht. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also das ist etwas, was du ja auch ähm, in, als Nahtoderlebnis erlebt hast ja. ähm, nach dem Suizid, mhm. wo du, oder Schilder ist kurz, ich glaube es ist nochmal wichtig, dass die Leute es hören, Ach so. dass, ne, dass die Engelchen zu dir gesprochen haben.
2: Mhm. Ja, also nach dem Nahtoderlebnis war es ja, war es ja so, dass ich, ich habe mich ja auf die Straße gelegt und habe mich ja von einem Auto überrollen lassen. Und ähm, bin dann kurz im Krankenhaus aufgewacht, habe gesehen, dass mein Vater an der Scheibe stand und mit dem Arzt gesprochen hat, ähm, dass er geweint hat auch, das habe ich gesehen. Und als ich dann ähm, in den o Operationsraum geschoben wurde und dann die, die Augen zugemacht habe, da war es so, dass ich dieses, dieses weiße Licht gesehen habe. Erst war alles schwarz und dann ähm, desto weiter ich gegangen bin, war eben dieses weiße Licht da und ähm, ich habe dies gesehen und ich bin da hingegangen und es hat sich halt ganz warm angefühlt und richtig schön dann eben auch und ich wusste gar nicht so richtig, was das ist und dann habe ich gesehen, dass da Engel stehen, aber nicht eben diese Engel, die man wo man so denkt, wie ähm, man in so Kinderbüchern sieht oder so, sondern es waren eher so, ja, Gestalten, hätte ich beinahe gesagt, aber die hatten eben so was ganz, ganz Warmes an sich und ähm, ich habe gesagt ah okay gut jetzt bin ich ja hier und jetzt ist alles gut und ähm, ich muss ja auch nicht mehr nach Hause gehen und die haben zu mir gesagt nein Kendra es ist noch lange nicht der Weg für dich hier zu Ende du hast noch eine große Aufgabe hier auf der Erde und du kannst nicht hier bleiben ich habe dann versucht und gezetert und gefleht und gesagt aber ich möchte hier bleiben und ich weiß dass meine Mama gehen wird und ich habe das geträumt und das wird so sein und ähm, die haben aber mit Engels auf mich eingeredet und haben gesagt, es ist aber noch nicht deine Zeit, es ist nicht dein Weg hier und ähm, ich habe dann auch noch gesagt, das weiß ich ganz genau, dass ich gesagt habe, nimmt mich, damit meine Mama leben kann und dann bleibe ich hier und ähm, das aber verschont sie eben, also ich hätte für sie alles gegeben, ich hätte für sie alles gegeben, bis heute. Dein Leben, du hättest dein Leben hätte mein für sie leben gegeben. gegeben. Ja. Mhm. ja. Und ähm, die haben mich dann wieder zurückgeschickt, unter anderem auch. Und ähm, es war ja auch so, dass ähm, als dann der Suizid, dann also als ich dann wieder aufgewacht bin und ähm, meine Mama davon ja gar nichts mitkriegen durfte, weil sie ja schon zu dem Zeitpunkt dann eben in Unikliniken lag und ähm, es ihr sehr, sehr schlecht ging. die hatte ein Rezidiv gehabt mhm. und das ähm, war ja. dann wieder ausgebrochen und nicht mehr behandelbar. Genau, und es hatten sich schon überall Metastasen im Körper gebildet. Und ähm, ja, richtig. Und wir haben die haben alles versucht zu machen. Und äh, so viele verschiedene Therapiemöglichkeiten auch. Ähm, heutzutage weiß ich auch, dass sie auch versucht hat, sogar den spirituellen Weg zu gehen. Aber es war ihr nicht möglich. Das war damals nicht vor 20 Jahren, in den 80er Jahren. Das war
1: alles das, das in den 90ern.
2: Das hätte bedeutet, dass sie dann eben ähm, ihre Familie hätte verlassen müssen. So steht das in ihrem Tagebuch auch drin. Ähm, und das haben ihr die Ärzte gesagt. Sie müsste ihr Leben aufgrund, ähm, also grundlegend ändern, komplett ihr Leben ändern. Das haben die Ärzte ihr damals schon mitgegeben. Ähm, aber das war nicht möglich.
0: Mhm.
2: Und als ich diese Tagebucheinträge gefunden habe, ich weiß noch, ähm, als ich dir das erzählt habe, das war so eine, jetzt kriege ich gerade wieder eine ganze Gänsehaut hier komplett, das war wirklich so ein Geschenk, diese Tagebüch Tagebucheinträge von ihr zu finden. Denn ich habe mich, hab mich so nah bei, mit ihr zusammengefühlt dann eben auch und war so, so berührt, weil ich mhm. ja immer gedacht habe, jetzt fange ich an zu weinen, dass ich schuld bin an ihrem Tod. Mhm. Ähm, und dass, wenn ich nicht auf die Welt gekommen wäre, dann würde sie noch leben, so nach dem Motto. Ähm, und als ich das verstanden habe, ähm, dass sie eben diese Entscheidung hätte, da zu bleiben, ihr Leben komplett anders zu, ähm, zu gehen, oder aber wieder nach Hause zurückzukommen zu ihrem Mann, zu den Kindern, ähm, zu unserem Hof, dann eben, den sie äh, bewirtschaftet hat. Das hat alles für mich bedeutet, weil ich gesehen habe, ich habe mich ja immer gefragt, warum bin ich eigentlich so anders? Warum, warum bin ich nicht so wie meine Schwester? Warum bin ich nicht so wie mein Bruder? Warum kann ich nicht so viele Dinge wie mein Bruder und meine Schwester und ähm, das hat mir so viel bedeutet, diese Zeilen für sie zu finden, dass auch sie ein Stück weit diesen spirituellen Weg gegangen ist und dass auch sie im Kloster war und dass auch sie ähm, mit Gott kommuniziert hat. Und das hat mir so viel bedeutet einfach nur. Ja. Dass du okay bist, so wie du bist und dass dein Weg
1: dann nun mal so ein Weg ist. Ja. ja? ja. Und ähm, dass sie damals nicht anders konnte und ähm, aber ihre Aufgabe es auch gewesen ist, drei Kindern das Leben zu schenken. Ja, die Aufgabe hat sie erfüllt und das hat sie auch ganz liebevoll erfüllt. Sie war ein sehr 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 liebevoller Mensch. Ja, also das ist äh, so ist ja deine Mama in deiner e und dass dieser Verlust natürlich schmerzt, steht außer Frage.
0: Ja,
2: fünf
1: Jahre. Du hast kein Rezidiv, du musstest regelmäßig zur Untersuchung. Jedes Mal ist es ja bei dir nicht, aber ich denke oft und in vielerlei Fälle für viele Menschen so, <lacht> ja. dass der Atem angehalten wird und dass man, äh, ja, man weiß eigentlich innerlich, alles ist gut, aber man muss es dann nochmal hören und natürlich kriegt man manchmal auch zu hören, dass es nicht gut ist. Ja dass da etwas ist und es haut dann wieder den Boden unter den Füßen weg. Es ja? ist ein Gang nach Canossa oder wie auf Schafott ja. oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Es gibt ja diesen Verein Lebensheldin und ich finde dieses Wort Lebensheldin passt ja auch sehr gut ähm, gerade in diesen Bereich rein, nicht nur bei Brustkrebs, sondern bei allem. Es gibt auch nicht nur Lebensheldinnen, sondern es gibt auch Lebenshelden, also die Männer, möchte ich auch ganz gerne mal mit ins Boot reinnehmen, die sich einer Diagnose zu stellen haben und da durchgehen. Mhm. Entscheidungen treffen, den tiefsten Schmerz nach außen kehren, vielleicht sogar begleitend eine psychoonkologische Therapie machen und so weiter und so fort und hinter die Kulissen gucken und mutig sind. Mhm alles, alles erfordert Mut. Und wenn, wenn wir mutig sind, dann sind wir Helden. Weil wir stellen uns Themen, die wir vorher einfach verdrängt haben, wenn wir ganz, ganz ehrlich zu uns selber sind. Mhm. Diese Ehrlichkeit, mit der du, ja, nun, du, du hattest ja ein Wahnsinnspäckchen zu tragen, hier mit Lügengerüst und hast ja nicht gesehen. Ähm, diese Ehrlichkeit, auch äh, hinzugucken, was die Kinder betraf, ähm, oder die Kindeserziehung betraf, auch da ähm, in die volle Verantwortung zu gehen, trotz Chemo, trotz Bestrahlung und so weiter und so fort, sich um ganz viele Sachen zu kümmern, das ist ähm, schon mhm. der Obergau. Also das ist schon etwas, ähm, das ähm, was, was alle da irgendwo so leisten, egal ob man Mann oder Frau ist, äh, was man nebenbei ja noch alles so managt, weil man ist ja nicht nur äh, mit dieser Krankheit mhm. beschäftigt. Der Alltag hat einen ja auch noch. Hast ja. du das als Belastung empfunden?
2: Ähm, eigentlich eher als Befreiung oder ne, nicht unbedingt als Befreiung, aber auch nicht als Belastung. Manchmal ja, aber ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich ja immer wieder in Aktivität war, also dass die Kinder was wollten, dass wir einen Hund, also wir haben ja auch einen Hund gehabt oder wir haben immer noch einen Hund, ähm, aber dass ich die ganze Zeit ähm, irgendwie gezwungen war, nicht auf meinem Sofa zu liegen, sondern gezwungen war, aufzustehen, was zu machen dann eben auch, Mama zu sein vor allem. Ähm, na klar haben die die Kinder mich am Anfang in Ruhe gelassen und ich bin auch unglaublich dankbar, dass ähm, unser Engel des Hauses, Nadja, dass sie mein Haushalt geschmissen hat und äh, dass ich mich darum nicht kümmern musste, aber Trotzdem war ich ja oder bin ich ja noch Mutter und auch noch Ehefrau. Und mein Mann wollte gerne noch was von mir wissen und die Kinder auch. Und ähm, oftmals war es mir aber auch zu viel. Ja, absolut. Und es ist heutzutage auch noch manchmal mir zu viel, wo ich sage, stopp, bis hierhin und nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und ich habe auch nicht mehr ähm, die Nerven, die ich vorher hatte. Ich habe mir ja die ganze Zeit über ähm, vor der Diagnose gar nicht erlaubt, laut zu sein. Ich konnte die Kinder ja überhaupt nicht irgendwie mal mit schimpfen oder was auch immer, weil ich mich das ja nie getraut habe. Ich habe ja nie getraut, mich ähm, überhaupt gegen irgendjemanden Menschen laut zu äußern. Ich habe ja eigentlich immer nur die Tür zugemacht, bam, <lacht> und war, war dann in meinem Zimmerchen und habe gedacht, naja, morgen ist vielleicht wieder Gut, so Motto. Ich habe immer die ganze Verantwortung abgeschoben. Ich weiß bis heute nicht, und das war nicht ganz ehrlich, ich weiß bis heute nicht, wie ich bis 2018, 2019 die Kinder überhaupt erzogen habe. Das war halt so ein Selbstläufer. Und mhm. ähm, heutzutage kann ich sagen, dass ich dadurch auch so viel erkennen musste, weil du mich ja auch so oft wieder dahingetrieben hast, dann eben auch zu erkennen, dass natürlich auch die Kinder Defizite haben können und dass auch die Kinderschwächen haben können und dass es, dass es völlig in Ordnung ist. Aber auch das einzustehen, das hat sehr lange gedauert. Aber, ja, du wolltest
1: äh, ja immer so eine perfekte, heile Welt haben ja. und äh, im Grunde genommen war die Welt nicht perfekt und heile mhm. und ähm, ja und dann dahin zu blicken, also du musstest schon in, in, in viele Töpfe reingucken und dann auch ins Handeln kommen und ähm, hast dich dem Ganzen aber auch gestellt es, wie du glaube ich schon oder was nicht glaube ich, sondern wie du eben gerade so schön gesagt hast, äh, zum Glück kam dieses Alltägliche hinzu, dass du gefordert warst, auch nicht so viel zu grübeln, sondern ins Handeln zu kommen. Und zu sagen, so, jetzt ist hier mal Schluss mit Traumtänzerei und und wegrennen und Tür, Tür zu knallen und und Bettdecke über den Kopf ziehen. Sondern, äh, nee, ich übernehme jetzt die Verantwortung, dass meine Kinder ähm, eine gesunde Zukunft für sich haben etc. pp. Mhm. Ja. Also auch, auch dahin zu blicken, wo waren Defizite durch dich ausgelöst und so weiter und so fort. Ne? Also wir neigen ja dazu. Wir Menschen neigen gerne dazu, alle anderen sind schuld. Das Wetter ist schuld, Hans und Franz ist schuld <lacht> oder die Erkrankung <lacht> ist schuld oder, oder, oder. oder. Äh, nee, 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 nee. Ne? Es ist es, es ist schon die Wahrheit, dass, dass wir einfach gerne ähm, manchmal nicht hingucken wollen. Unabhängig sogar von einer Diagnose. Es ja. das das geht mir genauso. Ich, also manchmal, oh, ne? Ich habe zwei erwachsene Mädels, aber damals auch. Ist, war ja nicht immer alles lustig oder es ist auch nicht alles lustig. Ist auch nicht. Man hat auch nicht die perfekte heile Familie. In jeder Familie gibt's was. Ja, möchte man gerne, ist aber nicht so. So und, und dann muss man einfach ehrlich sein. Und ähm, nur weil man diese Gedanken hat, oh, was könnte der andere denn denken? Also zum Teil sind wir ja auch so noch erzogen. ne? Ja. Bloß nicht, oh, was könnte der Nachbar denken, was könnte der denken? Und bloß so und so Äthepität und hast du nicht gesehen. Ja. Und äh, da kommen wir dann schon wieder zu diesem Perfektionismus, der uns eigentlich alle nur krank macht. Ja. Genau. Der so unehrlich und so falsch ist. Ja. Genau. Mhm. Ja. Das heißt nicht, dass man sich auf seiner Unperfektheit ausruhen kann oder auf dem, wie man andere Menschen behandelt. Also ne, das auch nicht. Aber man darf einfach auch mal ja gnädig sein mit sich selber. Ja. Ja. Und weg von dieser Schuld zu kommen, sondern hin zu dem Ursache- und Wirkungsprinzip. Und wenn wir das begreifen und uns das bewusst machen, dass alles Ursache und Wirkung hat, dann ähm, ist es erklärbar für unseren Verstand und dann ähm, können wir leichter leben. Ja. Fünf Jahre ist es jetzt her. Was ist diese Zahl fünf? Ist sie, ist sie existent in deinem Kopf? Sind es gefühlte fünf Jahre, sind es zehn Jahre, sind es 20? Was ist es?
2: Nein, also ähm, gefühlt in meinem Kopf, fühlt es sich an, wie, wo ich immer denke, wo ist die Zeit geblieben dann eben. Ähm, wie kann das Ganze schon fünf Jahre her sein? Man sagt ja in der Schulmedizin, ähm, nach fünf Jahren sagt man ja, man ist geheilt, was den Krebs angeht. Ähm, aber für mich bedeutet diese Zahl fünf, ähm, ja, es ist halt, es ist eine Zahl, sagen wir es mal so, aber es ist auch eine sehr, sehr wunderschöne Zahl. Und eine sehr schöne Zahl, weil eben fünf Jahre später kann ich hier sitzen und, ähm, sag, und auf mein Leben rückblickend blicken und sagen, ey, schon krass, was ich die letzten fünf Jahre alles gemacht habe und ähm, wie ich das so durchgezogen habe und was ich für wundervolle Menschen an meiner Seite hatte und dass ich genau dieses Leben, was ich jetzt gerade lebe, liebe mit allen Facetten und ähm, dass ich dass ich glücklich bin und dass ich ähm, wirklich unglaublich dankbar bin, hier zu sein und ähm, jeden Tag die kleinen Momente genieße. Ähm, und das ist...
1: Mehr Selbstwert da? Ja, absolut. Ja. Ich glaube, du hast deinen Selbstwert erkannt ja und ähm, hast ähm, ja auch Aussöhnung hingekriegt mit der Familie. Ja. Und allem, was dazugehört, das war dein Weg. Diese fünf Jahre im Vergleich zu den 20 Jahren davor, mhm. was fühlt sich länger?
2: Naja, auf jeden Fall die 20 Jahre davor. Die fünf Jahre, die fühlen sich definitiv nicht so lang an. Die fühlen sich eher an so Puff, Puff. Genau, ja.
1: Das ist hochinteressant, dass du das sagst, weil wir Menschen, das auch, auch das ist wissenschaftlich erwiesen, wir können uns viel, viel mehr an das Negative erinnern und viel, viel länger an das Negative erinnern, als an das Positive. Ja. Und es ist ja nun in diesen fünf Jahren bei dir so viel unendlich Positives passiert, unendlich Wertvolles, ähm, auch natürlich Tränen und, und so weiter und so fort, alle Höhen und Tiefen, Achterbahnfahrten waren dabei, natürlich. Ja, ähm, aber da, da ist so viel Positivausrichtung gewesen, so viel Aufarbeiten, so viel, ne? Also da, das füllt eigentlich schon ein komplettes Leben, diese fünf Jahre. Und dennoch ist in deinem Bewusstsein, diese 20 Jahre schwere, sind 20 Jahre schwere. Ja. Und ähm, das darf man nicht vergessen, ähm, wie wie ein Kindheit und alles prägt und ähm, was das mit einem macht man hängt nicht mehr, du hängst jetzt nicht mehr in dieser Schwere drin, aber viele Menschen, die nicht auf, also nicht bewusst geworden sind oder sich dessen nicht bewusst machen oder auch das Ganze nicht gelöscht haben, die hängen dann ja immer noch wieder drin. Ja. Die kommen zum Teil dann ja auch gar nicht im Jetzt an und ähm, würden aber so gerne im Jetzt ankommen.
0: Mhm. Ja.
1: Was du noch erlebt hast in diesen fünf Jahren, war das, was jetzt ja kürzlich Thema war, das mit der SOTA so daleks. erzähl jetzt mal oh. diese weibliche Veränderung dann auf und äh, wofür du dich entschieden
2: hast. Ja. Mhm. Ich wurde ja 2019, also es ist so, wenn man einen hormongesteuerten Krebs hat, dann ähm, ist es so, dass man in die Antihormontherapie rutscht, also in die künstlichen Wechseljahre geschossen wird, so hat das immer mein Arzt gesagt. Ähm, und ich habe seit 2019 erst ein anderes Medikament. Das hatte ich bis 2022. Und dieses Medikament habe ich auch super vertragen. Also, Nitrozol war das. Es gibt mehrere ähm, arom, arom hämmer heißt es, glaube ich. Ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist so ein schweres Wort. <lacht> ähm, und. Letztes Jahr im Sommer habe ich aber immer wieder Blutungen bekommen. Und dann ähm, habe ich auch den Frauenarzt gewechselt und äh, habe dann mich dazu entschieden, wie halt eigentlich jede, die an Brustkrebs erkrankt ist und die eben einen hormongesteuerten Krebs hat, ähm, Tamoxifen nimmt und Soladex. Und dieses äh, Tamoxifen und Soladex in zusammen, also im Zusammenhang, wenn man das zusammen nimmt, ist schon crazy und ich habe das letztes Jahr angefangen zu nehmen, das war im, im August und ich glaube, ich habe im September die erste Spritze bekommen von Soladex ähm, und die letzte habe ich, ab, ich habe es abgesetzt, im, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, im April meine ich, also ich habe acht Monate diese Spritze bekommen, jeden Monat, und das, was das mit mir gemacht hat, wollte ich nicht mehr. Also nicht, dass ich jetzt nur so Wassereinlagerungen hatte und auch äh, zugenommen habe, das konnte ich alles noch irgendwie, okay, gut, das ist dann einfach so. Aber was es mit mir selber gemacht hat, also ich habe mich nicht mehr wiedererkannt. Ähm, auch was die das mit der, ähm, ja, mit der Scheide zu tun hatte, dass es eben auch sehr schmerzhaft war, dass es ähm, dass ich immer einen Scheidenpilz hatte, seitdem dann unter anderem auch und ähm, sich das immer noch nicht ganz wieder so geregelt hat. Aber es ist auf einem guten Weg dahin. Ähm, aber eben diese Strapazen sich auszusetzen und wie oft ich die Kinder angeschrien habe, wie oft ich meinen Mann angeschrien habe, wie oft ich angefangen habe, einfach zu weinen. Und ich wusste überhaupt gar nicht, was denn da los? Warum weine ich denn jetzt überhaupt? Was ist denn hier? Und da habe ich gedacht, nee ich nicht mehr. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich gucke mir das jetzt noch ein bisschen an. Momentan vertrage ich sie sehr gut, die Tamoxifen. Aber sollte das weiterhin dazu führen, dass ich die ganze Zeit über weiterhin einen Scheibenpilz habe, dann werde ich auch da sagen, stopp, ich nicht mehr. Dann nehme ich eben kein Tamoxifen mehr. Das ist völlig in Ordnung. Da kann ich gut mit leben und ähm, das ist auch in Ordnung so. Aber es ist wichtig, diese auch wieder diese Entscheidungen zu treffen, natürlich auch.
1: Genau, diese Prioritäten zu setzen und dort, dort für, für sich, und das kannst auch nur du letztendlich für dich entscheiden und jede Frau und jeder Mann für sich entscheiden, welche Therapie lasse ich jetzt noch weitermachen und nicht. Und man muss auch nicht alles bis zum Ende durchziehen. Auch da darf man sicherlich für sich auch ähm, etwas abbrechen, unterbrechen und, 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 und. Ja. Ähm, weil der Verstand muss ja hinterherkommen und das Gefühl muss hinterherkommen und dass es d'accord läuft. Mhm. Also da auch wirklich darauf zu achten, das kann ich jedem nur ans Herz legen, ähm, sich diesen Raum zu geben. Diesen Raum zu geben, ganz klar hinzufühlen, hinzugucken und dann abzuwägen für sich und dann die Entscheidung zu treffen. Und treffen wir eine Entscheidung, dann tut sich Tür und Tor auf und ähm, ja, es geht voran und ähm, man lernt wieder etwas Neues dazu und Begegnungen passieren etc. pp. Und ähm, ja, wenn man dann noch ein bisschen nur an seine Spiritualität glaubt und sagt so ja, ich bin hier auch ganz gut beschützt und behütet auf Erden und es wird für mich gut gesorgt, wenn man ein Fünkchen Glauben hat an was auch immer. Ich glaube, dann kann man ähm, alles bewältigen. Ja. Glaube versetzt Berge. Genau. Mhm. genau. Glaube versetzt Berge und dann darf man für sich einfach tja, Erfahrungen machen, die manchmal auch wieder der schulmedizinischen Erfahrung dann sind. Mhm. Dass man dann ein gelebtes Wunder ist. sozusagen. Ja. <lacht> Genau. Kendra, möchtest du deinen, deinen Hörern zum Schluss noch etwas mit auf den Weg geben, was fünf Jahre
2: oder, ja, bedeuten oder, ähm, ja, was
1: möchtest du ihnen mitgeben?
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal ist, ist, eine, ist die fünf Jahre, das ist letztendlich nur eine Zahl. Es ist auch ähm, unglaublich wichtig, jedes Jahr zu feiern, jedes Jahr ähm, nach dem Einjährigen zu feiern oder nach einem Monat so, zu feiern, dann eben, sei es eine Krebsdiagnose oder auch irgendwas anderes, aber speziell auf die Krebsdiagnosen. Ähm, es ist so, so wichtig, dann eben diesen Termin oder diesen Tag auch wie ein Geburtstag zu feiern, dann eben, weil es ist ein zweites Leben dir geschenkt worden, gerade bei einer Krebsdiagnose. Und mach was daraus und ähm, genieße wirklich jeden einzelnen Tag. Klar gibt es Tage, die scheiße sind, keine Frage, aber erzähl mir nicht, dass es 24 Stunden am Tag scheiße ist, weil das geht gar nicht, das funktioniert nicht. Es gibt immer diese kleinen, deinen Mini-Steps oder Mini-Hoffnungen oder Mini-Geschenke am Tag und schau gerne mal, sei Wirklich in tiefer Dankbarkeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier sitzen, dass wir genug zu essen haben, dass wir genug zu trinken haben, dass wir zwei Beine haben, dass wir zwei Arme haben, ähm, dass wir Internet haben, dass wir ein Handy haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und wenn du das lernst, diese Dankbarkeit zu schätzen und ähm, wenn du in deine Therapie gehst, ohne dass du Dr. Google fragst, also bitte nicht Dr. Google fragen, nimm dir, wenn du in Chemotherapien gehst oder auch zur Bestrahlung, nimm dir was Schönes mitzulesen, ähm, sag deinen Lieben gerne Bescheid, sprich vor allem mit anderen Menschen darüber, wenn du eine Diagnose hast, frisst das Ganze nicht in dich hinein, denn Ängste fressen Seelen auf, das ist definitiv tief so und ähm, die Commun Community ist mittlerweile so groß und ähm, ganz, ganz wichtig auch zu sagen, du bist nicht alleine. Es sind so viele Menschen schon da durchgegangen und auch du wirst es schaffen. Das sind so meine Worte zum Abschluss. Tausend Dank, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr hier wart. Ähm, danke, liebste Conny, auch für dich, dass du heute mich interviewt hast, es war ähm, ja, was ganz Besonderes, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ich liebe es, Podcasterin zu sein. Es ist meins und ähm, ich freue mich riesig auf alle Geschichten, die jetzt noch kommen zum Thema Krebs und ähm, ich danke dir für dein Sein. Alles Liebe, deine Kendra. Soll
1: ich noch was sagen oder nicht?
2: Du darfst gerne ja noch was sagen, ja. ja. <lacht>
1: Ich möchte abschließend sagen, ähm, danke, dass ich deine Seelenwegbegleiterin sein durfte. Danke, dass daraus eine wundervolle Freundschaft entstanden ist, was ich ähm, ja eigentlich zu den meisten Kunden habe. Also ein wirklich tolles, wundervolles Verhältnis. Und aber danke, 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 dass ich ein Teil deiner Geschichte sein durfte. Dieses Teilhaben dürfen. Egal, wohin der Weg geht, egal, wohin, egal, wie es ausgeht. Ja. Teil zu haben an dem Leben anderer Menschen, an ihren Geschichten, an ihren Höhen und Tiefen, das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Ja. ja, Und ich denke, jeder, jeder hat Teil am Leben anderer. Und das ist wirklich wertvoll. Und diesen Wert zu erkennen und dass man mit einbezogen wird, dass man Benachrichtigungen bekommt oder wenn meine Tochter auf Reisen geht und mir Fotos schickt oder, 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 oder. ja All diese Sachen, dass man teilhaben darf am Leben anderer, an den Geschichten anderer, ist unendlich wertvoll, weil das ist ein Geben und Nehmen. Und wenn es dann liebevoll ausgerichtet ist, ist es um, umso wertvoller natürlich umso getragener und umso leichter dann auch. Mhm. Und es hat ja auch mein Leben äh, unendlich, deine Geschichte, du hast mein Leben ja auch unendlich bereichert. Also hab Dank dafür. <lacht>